1: שלום לכולם, אהלן, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של אספת הורים. תוכנית ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו, העורכת היא ליאת מלכה, טכנאי השידור הוא סתם בצלאלי, ואני אגר כוכבי. אז היום אנחנו אה, ככה, אנחנו עומדים לצלול לעולם הפרעות הקשב, הפעם של הורים. בתוכנית הקודמת דיברנו על הפרעות קשב וריכוז בקרב הילדים שלנו, והיום מגיע תור ההורים. אז אה. איך זה נראה ואיך זה מרגיש ואיך מתמודדים, מה חשוב לדעת ועל מה כדאי לדבר. אה, את כל זה נעשה בעזרתו של האורח שלי, שיושב כבר כאן לידי, הוא מומחה לטיפול בהפרעות קשב ובלקויות למידה. מחבר הספר אל תוותרו עלי שלום שמר ארזי.
0: היי צהריים טובים.
1: צהריים טובים גם לך ותודה שהגעת שוב. כן אני מקווה שזה לא טרחה. תודה רבה שהזמנתם אותי. שוב כן בשמחה רבה. אז טוב אז בוא נעשה איזושהי חזרה גנרלית כזו קלה ופשוטה. ככה על המושגים, נכון? בתוכנית הקודמת הרגשנו שיש צורך לעשות סדר בעולם כזה שכל אחד אומר, יש לי הפרעת קשב ודור מופרע קשב, וזו פשוט הפרעת הקשב שלי, אז עשינו סדר, נכון? מה זו הפרעת קשב? מי מאבחן ומי מטפל? בבקשה.
0: אז אמרנו שהפרעת קשב זה הפרעה קודם כל מולדת, נוירו-התפתחותית, שאנחנו יכולים להסתכל על שני סוגים של הפרעת קשב, הפרעת קשב שנקראת לקוד בקשב, שזאתם ילדים חולמניים, מה שנקרא שקופים, וילדים שהם היפר-אקטיביים אימפולסיביים, שיש יותר ביטוי חיצוני להתנהגה, לקושי שלהם. זו, זו ה-age, נכון?
1: כן. שדיברנו עליה, ה-age-dd? כן,
0: ה-hyper. כן, כן. כשאמרנו גם שהיום יותר אין חלוקה דיכוטומית, mm -hmm. אלא זה הכל על רצף אחד, ומסתכלים מה יותר בולט, mm -hmm. דיברנו על הגורמים ש... רשאים לאבחן הפרעת קשב, אמרנו אה, רופא התפתחותי, רופא ילדים שעבר הכשרה, נורולוג, פסיכולוג ופסיכיאטר. פסיכיאטר, כן. אה, דיברנו על הלבן של הבחנה מבדלת, שיש קשיים שנראים כמו הפרעת קשב וזה לא הפרעת קשב וצריך לבדוק קודם אם אין סיבות אחרות. Mm -hmm. אה... כן, אני חושבת שזה, שזה מכסה את זה. כן. אז בוא
1: נדבר על הפרעת קשב של מבוגרים. כן, איך זה נראה?
0: איך זה מרגיש? אז קודם כל, באמת זה קצת אה... <אח> עולם לא לגמרי אחר, אבל אה... אנחנו יודעים שיש שינוי בגישה בכלל בעולם. זאת אומרת, עד לפני כך וכך שנים, אה... התייחסות להפרעת קשב כמחלת ילדות. <אז> זאת אומרת הייתה מחשבה כזאת שזה רק אה, משהו שפוגע בילדים ואחרי ההתבגרות שלהם זה עובר והיום ברור שזה לא <אז> אלא יש לזה פנים וצדדים אחרים זה נראה בצורה אחרת. לדוגמה למשל נגיד ילדים שהם היפרים אז אנחנו נראה את הקושי ב, באמת בצורה בהתנהגות שלהם בחוסר שקט שלהם בצורה מוטורית אז, אז את מבוגרים אנחנו נראה את אותו דבר אבל בצורה אחרת למשל. ב, אנשים שמדברים בלי להפסיק, הם מנהלים שיחה עם כל הזמן, קוטעים את הצד השני, אה, ופחות בחלק המוטורי נגיד. Mm -hmm. זה סוג של חוסר שקט, כך זה נראה בעצם? כן. Mm -hmm. גם. גם. גם חוסר שקט, כן. ובדיוק יש גם את, אותו, את הצד השני של זה, שאותם אנשים ונשים, ששם אתה לא תראה את החוסר שקט, אלא אתה תראה את ה... Uh, התנתקות או את הקושי להיות uh, לאורך זמן uh, איתך. Mm -hmm. uh,
1: זאת אומרת, זה כמו ילדים, זאת אומרת, יש גם את העולם כן. הזה התזזיתי, האימפולסיבי, קצת uh, עם מעט הפרעות בהתנהגות, ויש באמת את הצד החולמני, השקט, המתנתק, הדיסוצטיבי, ש... לגמרי, קיים, כש כשאצל גם.
0: מבוגרים גם, יש, יש מבוגרים שזוכרים, נגיד, שהם אובחנו בילדות שלהם, שזה קבוצה אחת, ויש לא מעט... בטח
1: הצעירים שבהם, נכון? כי... יחסית
0: כן. לדורנו, כי כן. יחסית לחס... אליי הצעירים, <laughs> לא אלייך. גם
1: אליי, גם אליי.
0: את עדיין צעירה, <laughs> אני כבר... <laughs> <laughs> ויש יש את, ההור, את המבוגרים, שאו שזה בא כתוצאה מזה שהם להיות הורים, ואז הם פתאום... הולכים עם הילדים לאבחון ומתחילים לשאול אותם כל מיני שאלות ואז הם פתאום אומרים hey, רגע רגע mm. עכשיו אני מתחיל להבין mm. או אה, כדאי שגם אני אבדוק את עצמי. או כתוצאה מקושי בהתמודדות של החיים. כן. זאת אומרת לי יוצא לפגוש הרבה מבוגרים ויכול להגיד גם בעיקר יותר נשים שלא אובחנו אף פעם גם אף פעם לא הייתה לסוגיה הזאת לא עלתה בכלל אבל. כן הן מרגישות שעם העומס שיש עליהן וגם וה... הקריירה וגם ניהול חיי משפחה, הן מרגישות שמשהו פה לא עובד כמו שצריך ומשלמות על זה מחיר מאוד מאוד גדול, כן. ובגלל שהנושא הופך להיות יותר מודע היום, אז הן מתחילות את להגיד רגע, אולי באמת יש לי הפרעת קשב שאף פעם לא שמו לב אליה ולא אובחנו ועכשיו זה הזמן. כן.
1: היית אומר שמבוגרים... עם הפרעת קשב בעצם אה, לקובה בילדות ועכשיו אובחנו או שזה משהו שגם יכול להתפרץ פתאום באמצע החיים.
0: הפרעת קשב לא מתפרצת סתם אוקיי אפשר לטעון שיש מצבי חיים מסוימים שיכולים לגרום לזה שאני פתאום הופך להיות חסר שקט אבל יחברו הקושי יוגדר. כתוצאה מהאירוע שחולל את זה mm -hmm. אבל כן יכול להיות מצבים של אנשים מבוגרים עם הפרעת קשב שבגלל שהם בדרך כלל מאוד מאוד חכמים וגם חיו בסביבה שידע איכשהו להחזיק אותם mm -hmm. שהם הצליחו ככה מה שנקרא להסתיר אותה ואז פתאום זה יוצא בגיל יותר מבוגר. במיוחד כאשר יש להם שאיפות ורצונות והם נגיד הולכים ללימודים אקדמיים מאוד גבוהים, מורכבים, כן. ואז פתאום זה מתחיל לצאת. אני מבינה. היית
1: אומר, ככה פילוסופית אני שואלת, היית אומר שגם לדור הזה שלנו, לקצב המשימות, האירועים, התפקידים, המחויבויות, יש תפקיד?
0: לדעתי אין ספק mm -hmm. שבאמת הדור שנולד עכשיו הוא דור ש... וגם... גם אנחנו, אתה יודעת מה? גם אנחנו חיים בחברה שהיא מאותגרת
1: קשב. כן, אני אפילו חושבת, סליחה שאני קוטעת אותך, אפילו עכשיו, שנכנסנו לאולפן, אז נכנסנו ושמנו אוזניות, ויש מיקרופון, ויש מחשב, ויש מסך, וכל אחד מאיתנו עם הטלפון שלו, אמנם כאילו שקט, אבל לידו, אתה יודע, אני מסתכלת, יש לי פה שלושה דפים מולי, כאילו מה?
0: ואני יושב פה ויש מולי... ואני מאובחן עם הפרעת קשב, אז יש מולי אנשים שיש מעבר לזגוגית ואני רואה אותם זזים וכל הזמן אני אומר לעצמי, רגע מה הם רוצים? והם מדברים איתי או מסמנים לי משהו? ליאת וסתיו להתנהג יפה בבקשה. סתם, כן, אני מבינה. עכשיו בוא ניקח את זה לילדים של היום עם המסכים, הכל קופצים מדבר לדבר, אפליקציות, כל הדברים האלה. הם באמת גורמים לזה שאנחנו מייצרים התנהגות שהיא so called הפרעת קשב, אוקיי? Mm -hmm. okay? זאת אומרת זה
1: שכולם אומרים על עצמם, משתמשים במושג הזה, אתה אומר כאילו, יש בזה משהו, לא, כמובן ברמה מובחנת, לא ברמה המאובחנת, לא נוירולוגית והכל, יש, אבל... יש
0: בזה משהו ואנחנו צריכים להיזהר עם זה, כן, כי זה ברור. עושה נזק. Mm -hmm. זה פוגע במי שבאמת יש לו הפרעת קשב, okay. ומי שבאמת מתמודד וצריך את המענים הנכונים, וככה זה כאילו יוצר איזשהו מצב שיש אנשים שאומרים שאין בכלל הפרעת קשב, okay. כי אם כל אחד יש לו איזושהי הפרעת קשב, אז אין דבר כזה בכלל. כן. Okay. וזה פוגע במי שבאמת מתמודד עם הקושי.
1: אני יכולה לספר שלמשל לפני התוכנית שלחו לנו המון שאלות. שלחו לנו המון שאלות שככה מניתוח שלי קשורות למשל לניהול זמן, לניהול זמן, לארגון, לתפקוד, לקצב של הדברים. אימא למשל כתבה, אני רק אקריא, אני מרגישה שלוקח לי הרבה מאוד זמן לשבת על משימות בעבודה, וכשאני מגיעה הביתה אני הולכת לאלבוד עם סדר יום של הילדים, בשילוב מטלות הבית, איך אני מסדרת את הראש ומאטה קצב. השאלה הזאת היא שאלה
0: מאוד מאוד טובה, והיא גם... כן, כן. היא גם היא גם מאפיינת הרבה אנשים מבוגרים שהתלונה העיקרית שלהם זה באמת בהתנהלות שלהם mm -hmm. בניהול הזמן שלהם ביכולת לתעדף דברים בלדעת לעשות הבחנה בין עיקר לטפל בלא לבזבז זמן על דברים שהם מיותרים אז אם אנחנו מדברים כרגע על ניהול זמן אז אחד הדברים שמאוד יכולים לעזור זה באמת תכנון מוקדם זאת אומרת לקחת את כל המשימות שיש לי. או יש, יש, היום, אגב, יש גם אפליקציות שאפשר להשתמש בהן שהן עוזרות לנימול וזה, זמן אבל, כן אבל גם אפילו לקחת קודם כל לעשות רשימה mm -hmm. של דף מה כל המשימות שיש לי לעשות היום mm -hmm. ולהגיד אוקיי אבל בסבירות גבוהה אני לא יכולה לעשות את הכל היום אז בוא נתעדף מה שלושת הדברים הכי חשובים שאני חייב לעשות היום כן אבל okay? אתה יודע שמר אני מקשיבה לך וזה נשמע לי סופר הגיוני אבל אני תוהה
1: אם. עם... אם למבוגרים, עם קשיי קשב, לקות קשב, הפרעת קשב, זאת אומרת, האם זה דבר שהוא תמיד קל בכלל? לא, הוא לה... לא קל. להתגייס לכדי תכנון הזמן. לגמרי לא ו... קל. לח... לכ... עד הר... שאתה רושם המשימות, זה גם...
0: נכון. שח... לכן הרבה פעמים, הרבה פעמים הם צריכים איזושהי עזרה חיצונית של מישהו שיעזור להם. בכלל להניע את המהלך הזה כי להגיד לבן אדם עם הפרעת קשב תשב תעשה רשימה תתעדב הוא שומע את זה נראה לו חושך בעיניים כבר כל האנרגיות יורדות. רגע שנייה אוקיי בוא נעשה ביחד. אוקיי הבעיה שנייה אחרי שכבר עשינו את זה זה איך אני עומד בזה. אנשים הפרעת קשב יש להם הרבה פעמים גם לא רק אנשים הפרעת קשב. אנשים מתלהבים ממשהו יאללה בוא נתחיל ואז מתחיל תהליך של פיחות אוקיי? כן. Okay? ופה אתה צריך הרבה פעמים את הגורם החיצוני שיעזור לך להתנהל. אתה מדבר על התמדה בעצם? על התמדה, כן. כן, על עקביות וההתמדה. אני, כן. אני בעבודה שלי גם עם ילדים וגם עם מבוגרים, חלק מהעבודה זה למשל, את יכולה להגיד, התחלנו את ההליך עכשיו, אז, אז את צריכה לשלוח לי כל יום את התוכנית שכתבת. וואו. זה עכשיו, קשה, זה קשה לכל אחד. נכון, אבל פה, כאילו, בגלל, הרבה פעמים בגלל הלא נעים לי, כי אם אני אגיד לך אה, תעשי ונדבר על זה בעוד שבוע אז את יכולה בעוד שבוע ולהגיד לי תשמע לא הסתדרתי היה לי קשה אה, הילדה אה, שפעת זה וזה אינזול. אבל <ח> אם את יודעת שוואלה התחייבתי לשמר כל יום בשעה 11 לשלוח לו את התוכנית כבר לא נעים לי כן okay, אוקיי ואז מתחיל, הזו. כן, ואז שהוא מתחיל תהליך שלאט לאט זה הופך אתה כאילו הופך להיות זה הופך להיות חלק ממך. כן. עכשיו, עוד נקודה פה אני חושב חשובה אחד הקשיים הגדולים שאני פוגש אצל מבוגרים כי לא משהו מחקרי אבל כשאני בוחן נגיד את ההצלחה עם העבודה אצל אנשים מבוגרים בהשוואה לילדים אז באחוזים היא מאוד מאוד נמוכה וואו. למה כי אצל אנשים מבוגרים הקושי הוא בעיקר מעבר לקשיים. ה... תפקודים שדיברנו עליהם הוא הקושי הרגשי להיות מסוגל עכשיו לעשות איזשהו שינוי התפיסה שלהם את עצמם תחושת המסוגלות האמונה שאני מסוגל לעשות שינוי היא כל כך נמוכה שאיך שזה מתחיל וקצת לא הולך הם נשברים כן ואז הם וואו אוקיי. ש... בוא נחפש משהו אחר שזה מדהים אנחנו דיברנו על זה לא פעם
1: וגם עכשיו זה שוב ושוב עולה. ש... כל כך לא מדובר רק בעניין רפואי או נוירולוגי, אלא זה מצב שהוא גם רגשי, נפשי, חברתי, פסיכולוגי, משפחתי, זוגי, ועוד ועוד. לגמרי. כן, אתה יודע, הייתה עוד אימא שרשמה לי לקראת שידור התוכנית, היא ספרה על איזשהו דוח שהיא לא שילמה, אה, 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 כאילו, והתחילה ככה לתאר את ההסתבכות, עד לאן הדוח הזה התגלגל.
0: אני אגלה לך <אח> אני, כעדיין עם הפרעת קשב, הדבר שהכי מציל אותי, ולקח לי שנים, שילמתי הרבה דוחות, הרבה ריבידיות, זה שאני היום, כל דבר כזה שאני מקבל, אני עושה אותו באותו רגע. באותו רגע. אצל, איך אני אומר, אנשים עם הפרעת קשב, אחר כך לא קיים. כן. לא יקרה. מה, זו הדחיינות הזו הדחיינות, בעצם? הדחיינות, זה כן. לא דחיינות, זה לא שאני יושב ככה, נגיד, ואני אומר, טוב, לא בא לי לעשות, אה, לא, אלא, נגיד, עכשיו, קיבלתי את הדוח, הוא אומר בסדר, אני שם אותו פה. עכשיו, לא נשאר לי בזיכרון באיזשהו מקום הצבעה כזאתי, או איזה קול כזה שאומר לי, אוקיי, שמר, תסיים עכשיו את המייל שאתה כותב, אבל תחזור לדוח, כי צריך לסגור את זה. אלא זה פשוט נמחק, נמחק. לי. נמחק. נמחק. זה כאילו לא קיים, וואו. פשוט. ואז, וואו. או שמישהו חיצוני שואל אותי, אשתי אומרת לי, תגיד לי, מה עם או שאני מקבל את ההתראה. או שאני צריך לשלם עכשיו את הקנס, אוקיי? לכן אני, באמת, ככה אני חי, והסביבה שלי לפעמים כאן לא... כל הדברים הבירוקרטיים האלה, תשלומים, כל דברים שאני לא אוהב, הראשון מסיים איתם. כן, עצה טובה, אני
1: חייבת לומר, עצה טובה תמיד, כאילו בכל המקרים. בסדר גמור שמר, דברים מרתקים, כרגיל, אנחנו נצא לשמוע שיר, ונחזור בקרוב. כשחזרתם אלינו אתם מאזינים לאספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן ב-ynet רדיו, אנחנו מדברים היום על הפרעות הקשב והריכוז שיש בקרב מבוגרים, בקרב הורים, לצדי, שמר רזי, אוי. ושמר אני ככה, דיברנו קודם על כל מיני סימנים ואני דליתי וכתבתי לי בצד. 그imenode, כתבתי דחיינות, התמדה, עקביות, אימפולסיביות, חוסר ארגון, אוקיי? אלו ככה הדברים שהבנתי שיוצאים מהדברים שלך ומאפיינים מבוגרים. חוסר שקט. חוסר שקט, נכון, דיברנו עליו גם. אוקיי,
0: בסדר גמור. הרבה פעמים, גם, גם, את יכולה, שוב, בזהירות להגיד, אבל גם הרבה פעמים איזושהי מצוקה רגשית. סוג של סטרס. אתה כל הזמן כאילו באיזושהי תחושה של לחץ, של אני לא מספיק. מה לא הצלחתי, מה לא, למה לא הגעתי. ממש קשה. כן. כאילו חוויה ממש לא פשוטה. טוב,
1: אז אנחנו נדבר בהמשך על האבחונים ועל מה כל היופי הזה עושה לנו ועושה בבית ועושה מבחינת אשמה וזוגיות וכן הלאה וכן הלאה, אבל אי אפשר לדבר על הפרעות קשב וריכוז מבלי לדבר גם על הטיפול התרופתי אה, שמלווה לכך. האם אתה חושב שלמבוגרים שלמוב... קשה יותר אה, להביא את עצמם לידי אבחון לעומת ילדים? זה שכיח כן. פחות? אותו
0: דבר? לא, הרבה, הרבה פחות mm -hmm. וגם לוקח להם יותר זמן. כי שוב, יש פה הרבה התמודדות אישית, כאילו, ילד, במידה מסוימת לא שואלים אותו, יש את האנשים המבוגרים שהם מחליטים ועושים את הצעד. מבוגרים הרבה פעמים, בסדר, אני אסתדר, הסתדלתי עד עכשיו, איכשהו זה יהיה בסדר, יש איזושהי נטייה לדחות את זה, כמו שלדחות עוד דברים.
1: כן, אני מבינה. אני פשוט התבשרתי שיאן על הקו, אז אנחנו נאמר לו שוב שלום, לדוקטור יאן יונקובסקי, פסיכיאטר מומחה במבוגרים במחוז הדרום, מכבי שירותי בריאות, היי.
2: שלום, שלום צהריים טובים.
1: צהריים טובים, תודה רבה שעלית לדבר איתנו. אז אנחנו באמת מדברים על הפרעות קשב בקרב מבוגרים ועל הטיפולים הקיימים. אני אשמח אם תספר לנו על זה.
2: אוקיי, okay, שלום לכולם, עוד פעם ותודה רבה על הזמנה. <laughs> אז uh, כשאנחנו מתחילים לדבר על טיפול בהפרעת קשב ואריכוז אצל מבוגרים, אני אגיד שאפשר לחלק את הטיפול לשתי קבוצות. שקבוצה אחת זה טיפול התרופתי, והקבוצה השנייה זה טיפולים לא תרופתיים. <laughs> אז... Uh, אם אנחנו מתחילים מטיפול התרופתי, שזה הקו הראשון, כי באמת הוכח מעבר לכל ספק שהתרופות מאוד מאוד אה, אה, יעילות בטיפול בהפרעת קשב וריכוז, עד רמה שיש תרופות שמשנות את <אח> ממש ככה. Okay. עכשיו, אה, יש הרבה מאוד מבוגרים גם היום שמגיעים לטיפול התרופתי או טיפול אחר בהפרעת קשב וריכוז. מכיוון שיש אותה הפרעה אצל ילדים שלהם, hmm. ואז הם הבינו עם הזמן עד כמה תרופות או טיפולים אחרים יכולים לעזור לילדים שלהם ורוצים גם את הטיפול, כי אנחנו יודעים גם שההפרעה הזאת יש לה מרכיב תורשתי מאוד מאוד גבוה, מאוד משמעותי. כן. Hmm. אז כל התרופות אפשר לחלק גם לכמה קבוצות, קבוצה של סטימולנטים וקבוצה של תרופות לא סטימולנטיות. נוציאים mm -hmm. מסטימולנטים, בקבוצה של סטימולנטים יש תרופות אה, שנגזרות של, של ריטלין, okay. החומר הפעיל שם נקרא נטיל פנידק, שיש אה, מספר תרופות שם, ריטלין IR mm -hmm. רגיל, ריטלין SR, ריטלין LA וקונצרטה, שבעצם ההבדל okay. ביניהם זה, זה, זה משך ההשפעה mm -hmm. אה, אז קונצרט הזה,
1: למשל, עד 12 שעות, וריטלין רגיל בסביבות 3-4 שעות mm -hmm. בלבד. כן, אני רוצה, <אח> אני דקה עוצרת אותך, אני רוצה לשאול אותך, mm -hmm. אני ככה שומעת מלא מעט ילדים, לא מעט הורים, על חששות לא פשוטים לקראת ההליך התרופתי. מדברים על תופעות לוואי, מדברים על ילדים זומבים, כן, אני מצוטטת. Mm -hmm. משהו מזה מוכר, נשמע לך?
2: Uh, כמובן, זה משהו כן. שנוכר, uh, אני חייב להגיד שגם לתרופות, להפרעת קשב וריכוז, כמו לכל תרופות אחרות, יש כמובן תופעות לוואי אפשריות, mm -hmm. אבל uh, אני חושב שהטיפול טוב זה טיפול שמותאם באופן אישי למטופל. והיום mm -hmm. יש לא מעט תכשירים שאפשר בעצם להתאים לבן אדם, אפילו אם יש תופעות לוואי קלות. Uh, תופעות לוואי אלו לפעמים uh, חולפות, חיש כן. uh, מהר בתחילת הטיפול, וכשאנחנו מנסים למצוא שביל הזהב בין יעילות אה. של הטיפול לבין תופעות אה. לוואי שלהם, אז uh, חשוב באמת לקחת בחשבון שיש לנו הרבה אופציות טיפוליות שונות וקצת uh, uh, לעשות מאמץ mm -hmm. בכל זאת להתאים את התרופה.
1: ינה, אתה יכול לספר לנו קצת על החלק השני דווקא, על הטיפול הלא תרופתי?
2: כן, החלק הלא תרופתי, אני בעיקר מדבר על טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שגם מקובל בהפרעת קשב וריכוז. זה טיפול שעובד שני חלקים, אחד קצת שינוי בחשיבה, בתפיסות הקוגניטיביות, כי אנשים, ילדים וגם מבוגרים, עם הפרעת קשב וריכוז הם נוטים הרבה... להסתובב בעצם עם אמונות כלפי עצמה וכלפי העולם שהן אמונות שליליות.
1: כן, דימוי עצמי, ערך עצמי, תחושת מסוגלות.
2: נכון, נכון, וכדאי באמת לעשות שם גם התערבות, במיוחד שיש אפשרות לשנות את זה ולשפר את החלקים שלהם, אז גם לשנות את התפיסה העצמית. וטיפול, גם טיפול חינוכי והדרכה. שאנחנו מסבירים פשוט למטופלים, וכדאי להשקיע בזה גם, שמדובר באמת בהפרעה, כן. שיש לה הסבר מסוים, ויש גם דרכי תיקון, כן. ולנסות להפוך את המטופל לשותף שלך בתיקון.
1: יפה, שזה, בסדר גמור. זה
2: נורא נורא חשוב, ולצערי יש לא מעט, אני אומר עכשיו, ביקורת עצמית כזאת, שאנחנו לא כולנו משקיעים בזה מכל מיני אילוצים, אילוצי הזמן ולחץ וכולי, כן. לא כל כך יושבים איזה חמש דקות נוספות ומסדירים למטופל מה אנחנו יכולים לעזור לו להרגיע אותו, גם מבחינת תופעות לבן, שזה אפילו אם יש, זה הפיך, mm -hmm. ויש אפשרות לעבור לתרופות אחרות או לטיפולים אחרים. Okay. יש הדרכת הורים וטיפול זוגי גם. כי הפרעת uh, קשב וריכוז, היא פוגעת uh, הרבה מאוד גם כן. באספקטים אחרים של התפקוד. בטח. לא רק לימודים ועבודה, אלא גם זוגיות,
1: כן. אספקטים חברתיים, זה נורא חשוב. כן, ובאמת, אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על הפרעות קשב בקרב ילדים, אנחנו מדברים על בית הספר והחברים והיציאות ועל הכל, אבל איך שהוא אצל זה כאילו באמת מדברים בעיקר על עבודה, כן? עבודה ולימודים. אז זה יפה כן. שאתה מצביע. גם על ההשלכות וההשפעות האחרות שיש להפרעת אה, קשב. אה, ואני רוצה ממש להודות לך אה, על הדברים דוק האלו. דוקטור דוק 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 יאן אה, ינקובסקי, אה, המון המון תודה לך. פסיכיאטר מומחה במבוגרים במחוז הדור, במכבי שירותי בריאות, תודה.
2: תודה רבה.
1: <laughs> שמר, אני רוצה לומר, בדרך כלל כשאנחנו מדברים עם רופאים, וגם בתוכנית הקודמת, אה, נתנו לנו ככה את המשנה התרופתית. והנה עיין דיבר גם על הטיפול הקוגניטיבי, הדרכתי, חינוכי, שהוא לא עולה בדרך כלל בשיח בהקשר כזה של מבוגרים. או שאני, לא יודעת, לא, לא מכירה את השיח מספיק טוב. אבל מה
0: אתה אומר על העניין הזה? קודם כל, אני מאוד מאוד שמחתי לשמוע אותו. כן. ואת הגישה שלו, שבאמת, בסוף טיפול נכון הוא טיפול רב-מערכתי. זאת אומרת, לא רק תרופה או לא רק משהו אחר, הם מה שעשו את ההבדל. אלא אתה צריך פה איזשהו... שילוב של אמצעים כדי באמת לתת מענה נכון. כן. שצריך להיות גם, גם טיפול תעופתי, אבל לא פחות טיפול התנהגותי, אצל ילדים זה הדרכה הורית, אצל מבוגרים זה טיפול אה, זוגי. כן. אפילו אז... לפני הקורונה אפילו אני לא הצלחתי להוציא את זה לפועל, אבל סיסי, כתבתי סדנה, סדנה מאוד קצרה, של כמה שעות, לזוגות, אפילו לפני נישואין, שאחד מבני הזוג יש לו הפרעת קשב, mm -hmm. כי הרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו מתאהבים בהתחלה והכל נראה לנו נחמד וגם במרכאות השטויות שהצד השני עושה נראים לנו הכי מגליבים mm -hmm, שבעולם. כן, חמודי כזה. חמודי. כן. ואז אנחנו מתחילים לחיות ביחד ופתאום אנחנו מתחילים לראות כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים אותם. נכון. איך אתה לא משלם חשבונות? איך
1: אתה לא קמה בבוקר? איך את שוכחת?
0: וזה כבר מתחיל יכול להרוס חיים שלמים וכשבהתחלה באים ואומרים אוקיי בוא נבין מה זה איך זה בא לידי ביטוי עניין של תקשורת יש פה תקשורת אחרת להבין רגישויות מסוימות איך לעזור איך גם לבוא ולהגיד עד לפה אז אלה חלקים שמאוד מאוד משמעותיים בהתמודדות של אנשים מבוגרים אני חייבת לומר שזה נשמע מורכב מאוד.
1: כן. אבל זה אפשרי. אבל זה אפשרי. חייבים לומר שזה אפשרי. דיברנו על זוגיות, תכף נרחיב, אבל אני רוצה להקריא לך משהו שאימא כתבה. לנו. היא כתבה לי כך, זו לא ממש שאלה, אלא יותר שיתוף. אני אימא לשני בנים, אחד בגן, אחד ביסודי, מאובחנת עם הפרעת קשב כשלוש שנים. אה, לצד הטיפול התרופתי עדיין יש הרבה מאוד חוסר סדר וארגון בחיים שלי. היא כותבת, אני מסתכלת עם, על אימהות אחרות, למשל בוועד שמתקתקות הכל. רגע, שאלה. כן. טיפול תרופתי של מי, של האימא או של הילדים? של האימא. אה? האימא מאובחנת והיא מקבלת תרופות. אוקיי. אבל היא מספרת שלצד זה יש לה עדיין ממש חוסר סדר בחיים, והיא מסתכלת על אמהות אחרות, ואה, אוקיי, אין שאלה שאני אוהבת את הילדים שלי יותר מהכל, אבל הרבה פעמים אני גם מרגישה אימא לא מספיק טובה. זאת אומרת, יש לנו את הדימוי, אתה יודע, של האימא, התקתקנית, הבלבוסטה, יודעת, רושמת, עושה, זוכרת, הודעות וכן הלאה, ו... ויש אימא עם הפרעת קשב.
0: וגם אבא יכול להיות עם הפרעת קשב. לא, לא, כמובן, כמובן, אני מדבר במקרה הזה, כן. אני לגמרי יכול לזדהות עם התחושה שלה, שהיא באמת תחושה של, קודם כל יש פה איזשהו סוג של תחושה של אשמה. במיוחד אם אתה בעצמך בן אדם עם הפרעת קשב מודע, אז אתה מסתכל על הילדים שלך, אתה רואה את עצמך ואתה אומר, כמה אני תרמתי לזה. כן. וגם באמת בהתנהלות. זאת אומרת, יש פה קושי כפול זה גם הקושי שאני צריך עכשיו מצופה ממני אני ההורי, אני צריך לנהל פה משפחה אני צריך לנהל פה ילדים סדר יום וגם הקושי האישי הפרטי שלי לנהל את עצמי. ושני הדברים האלה ביחד הם באמת יוצרים כל הזמן איזושהי תחושה של רגשות אשם כן. אז גם זה בדיוק הדוגמה המצוינת. לזה שזה שהיא לוקחת טיפול תקופתי זה מצוין אבל זה לא מספיק כן. כי גם פה צריך איזושהי עבודה על. איך אני מקבל את, את עצמי ואת המצב, ולא נשאר גם רק בקבלה, אלא איך אני עכשיו לומד לפעול אחרת שיסייע גם לי באופן אישי, אבל ויסייע לי גם בלנהל את, את כל האופרציה ואת כל המשפחה שאני צריך לנהל אותה. כן, וואי, זה,
1: אני ממש, אתה יודע, עכשיו חושבת על זה ועל תחושות האשמה הבאמת כבדות שמצב כזה יכול לייצר. איפה זה פוגש לזה. את הילדים? איפה זה פוגש או
0: אפילו פוגע בילדים שמר? אני אגיד לך ככה, אני יכול, אני, כשאני, נגיד אם אני מסתכל על עצמי, אוקיי, אני, ב, בהתנהלות האישית שלי, אם זה היה תלוי בי, לא היה סדר, אין ארגון, אין תכנון, נגיד עכשיו אנחנו בראשון לראשון, אז אנשים תמיד, זה הכי תמיד... אני צוחק על זה אנשים יושבים וכותבים תוכנית לשנה הקרובה ותמיד גם מיצ... היו מייעצים לי שמן אתה צריך להכין תוכנית מה יהיה בשנה הבאה ואיזה מטרות אתה שם לעצמך. עכשיו אני מסתכל וכזה עוסק עם הראש מהנהן כן 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 אבל בפנוכו זה כאילו. אתם לא מבינים כאילו העולם שלי לא לא בנוי ככה כן. עכשיו לא שאני אומר שזה טוב או רע אלא. דרך אגב לקח לי הרבה שנים לקבל את זה להגיע לה, להכרה שהמוח שה כן. שלי הנפש שלי, לא פועלת ככה. כן. עכשיו, אחת ההחלטות הראשונות שקיבלתי כשהפכתי להיות אבא, זה שאני הבנתי שאני לא יכול להרשות לעצמי להתנהל כמו שאני הייתי רוצה להתנהל. כן. למה? כי יש לי פה אחריות. ואני חייב פה לייצר איזושהי התנהלות אחרת שתעזור לילדים שלי לגדול בצורה אחרת ממה שאני גדלתי. כן. איך אני אומר? שיהיו בריאים בנפשם. כי... הכאוס הזה וההתנהלות הזאת היא לא היא לא בוא נגיד ככה היא לא מסייעת לבריאות הנפשית כן בטח okay? אז כהורה אתה צריך אני פוגש הרבה הורים שאומרים לי כשאנחנו מתחילים כל העניין הזה שצריך לעשות סדר והמילה ו... 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 השנייה שאני אז אני מוסיף עקביות כן. צריך שום שינוי לא בלי... בלי עקביות ואז הם זזים ככה אחורה <ścoughs> ואומרים זה הבעיה המרכזית שלנו. <ścoughs> אנחנו... אין לכם פריבילגיה, כן. לא, אתם חייבים עכשיו להתגייס, עכשיו לא בשביל עצמכם, תגידו אוקיי נגיד אתם אומרים לעצמכם אנחנו לא צריכים את זה, אבל יש לכם ילדים זה מה שהם צריכים. כן חשוב, חשוב מאוד. ואת זה אי אפשר כדור לא, נכון, לא עושה, נכון. פה אתה צריך להתגייס ולהבין שיש פה עבודה סיזיפית, כן, אין, שאף אחד לא יאפה את המציאות. זה לקום כל בוקר וזה אותו דבר, תצחצח שיניים, תתלבש, תאכל והתיק והוויכוחים ולצאת בדיוק בשנייה שצריך לצאת ואתה עושה ככה, עוד, <עוד יום כן, מתחיל, עוד יום, עוד יום לעבור, אבל יש פה גם תקווה, כי כשאתה עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז מגיע רגע שלא את ולא אני לא יודעים להצביע מתי הוא הגיע, אבל הוא מגיע, שבו אתה מסתכל ואתה אומר, או. Oh, זה חלחל, זה נכנס, זה פתאום קורה, פתאום אתה כבר לא צריך, דרך אגב זה השלב הקשה של ההורים, לבוא ולהגיד רגע אני צריך, אני יכול לקחת רגע אה, צעד אחורה, כי זה בעיה אחרת שבעיקר בגילים, בגיל ההתבגרות, בגילים האלה, שהילדים רוצים את החופש, אבל ההורים כבר רגיל להחזיק את המושכות, והוא לא לא אני, אני פוחד לשחרר, <חל> לא, ואני צריך גם את זה ללמוד איך לשחרר, okay? אז כן, זה זה כאילו אתה כל יום יש לך מר, מראה שמראה לך את עצמך mm. ואתה כל הזמן אומר אני צריך לא לברוח מהמראה הזאתי אלא להישאר בתוך המראה ואיך אני עושה את הדברים שהכל כן יסתדר. זה נשמע באמת אתגר
1: גדול כי נכון סיפרתי לך על החברה עם הדוח על האימא עם הדוח שכתבה לי אז אה, היא סיפרה ממש על הימנעות. שהיא נמנעת מהדברים זה כאילו מה שאתה אומר כאילו אין לנו את הפריבילגיה להימנע לי, מצד שני זה נורא נורא מורכב. זה זה לא זה לא גם,
0: אני גם מאוד מאוד מבין את זה כי אסור לשכוח שאנשים בטח כאדם מבוגר אתה כבר שואל ותיק של כישלונות. התחושה שאני אצליח זה לא obvious וואו. עד היום אני יכול להגיד לך היום עד היום ובאמת בצניעות כבר עשיתי הרבה דברים ואנשים מריעים ובלה בלה בלה. זה לא באמת חודר פנימה, כאילו אצלי בפנים, זה שהצלחתי זה לא מובן מאליו, כן. אני צריך כל הזמן את ההדהוד הזה, כן. כאילו באמת זה היה בסדר? באמת מה שכתבתי על
1: זה טוב, מה כן. שאמרתי? אתה חושב שזה חוסר ביטחון שפשוט מלווה מפעם, כאילו, מאיזשהו מענה שניתן בילדות או לא ניתן בילדות, או
0: שזה זה חוסר, as is כאילו קורה? זה קוראים. חוסר ביטחון שנובע באמת מזה. שהרבה תקופות ארוכות אתה באמת לא מצליח, אתה באמת לא עומד בציפיות, אתה שומע את ההדהוד הזה, יש פערים והוא לא כמו כולם, ואתה גם מרגיש את זה בלי כן. שיגידו.
1: בסדר גמור, שמר אנחנו נצא להפסקה מה זה קצרה ומיד נחזור. עכשיו ynet רדיו, אספת הורים עם אגר חוכבי. היי, אהלן, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן באספת הורים מדברים על הפרעות קשב וריכוז בקרב מבוגרים. שמיר, דיברנו על חוסר הביטחון, כן, שאנחנו כהורים עם הפרעות קשב יכולים להרגיש חוויה של כישלונות, של חוסר הצלחה. אולי לא היינו תלמידים מאוד טובים, ופתאום הילדים שלנו הולכים לבית הספר וזה פוגש אותנו במקומות ככה מאוד מורכבים. אז
0: איך באמת, איך עוד מקשרים על הפער הזה? אז אני חושב שבאמת קל להגיד את זה אבל קשה לעשות את זה שאחד הדברים שאנחנו צריכים כהורים ובטח כהורים עם, עם הפרעת קשב בעצמם זה כל הזמן לפתח את התחושה הזאת של אני מסוגל. אני מאמין שאני מסוגל לחולל שינוי, אני מסוגל לגרום לזה שהילדים שלי יתנהלו אחרת, יפעלו אחרת, בדיוק כמו שאני צריך גם את האמונה הזאתי בילד או בילדה, זאת אומרת להאמין שהם מסוגלים להשתנות. עכשיו, גם לא להתבייש, לבקש עזרה שצריך. לבוא ולהגיד כן יש פה דברים שאני לא יודע איך להתמודד איתם ובוא נקבל את העזרה בצורה מקצועית נכונה שיכולה לסייע לנו ובאמת בהרבה מצבים גם לשנות באמת איך שהחיים נראים. כן אז מי יכול לעזור לנו חוץ
1: מפסיכולוג נוירולוג פסיכיאטר
0: אז אם אנחנו מדברים על הדרכה אז מאוד מאוד חשוב שכשהורים פונים שזה תהיה הדרכת הורים ספציפית לילדים עם הפרעת קשב <אד> לא הדרכה כללית. אלא אתה חושב שהם מבינים את ה... גם את ה... יש פה עולם שלם של ידע, של הבנה של המורכבות, את, את ה... איך, איך לבנות את הדברים נכון שמותאמים באמת לאוכלוסייה הזאת. כן, יש גם מיתוסים ככה אה, לא,
1: לא מעטים על הנושא, נכון? דברים שקשורים לאינטליגנציה, לחוכמה, אולי זה המקום להגיד, אין קשר
0: בין הדברים. אין קשר בין רמת האינטליגנציה של האדם לבין העובדה שיכולה להיות לו הפרעת קשב או לא. Mm -hmm. גם יש הרבה מאוד אנשים מחוננים שיש להם הפרעת קשב, זה לא, אין קשר בין הדברים. אתה מכיר עוד איזה
1: שהם מיתוסים כאלו? אסטריאוטיפים שאולי מונעים או מפריעים להורים לקבל עזרה
0: לבקש עזרה. בוא נגיד אם אנחנו מסתכלים על מבוגרים אז אתה, אני יכול לדמי לעצמי שהם שמעו בחלק מהמקרים את זה אתה סתם עצלן אתה לא מתעצל mm -hmm. זה הכל תלוי mm -hmm. בך למה אתה לא למה אתה לא מתאמץ אם רק היית רוצה אם רק היית עושה והרבה פעמים יש תפיסה של באמת זה עניין של כוח רצון. עם, וואו, א... אני לא
1: מאמין. זה... תראה, אנחנו בעידן כזה שבו המודעות היא הרבה יותר גדולה. להפך, יש איזושהי זילות ככה בשימוש במושגים הפרעת קשב, הפרעת קשב. זה מאוד מפתיע שעדיין יש את אותם אה, סטריאוטיפים ואותן סטיגמות. כאילו, זה עניין של פוטנציאל, אם תרצה אתה יכול, אתה רק צריך לשבת, אתה
0: צריך, צריך להשקיע. אפרופו הורים, כן. אני רוצה לחדד פה נקודה. אני פוגש, יוצא לי לפגוש הורים, שנגיד כשאחד מה, מההורים הוא בעצמו מפרעת קשב והוא לא מודע לזה, אז האנטגוניזם שלו הוא, הוא אפילו הרבה יותר גדול, או גם הורים שכן מודעים, הוא אומר, אני בעצמי הצלחתי, הנה, אז גם <אז> הילד או הילד, הילדה האלה יכולים שיתאמצו, <אז> זה <אז> לא, תפסיקו, תפסיקו לפנק אותם, תפסיקו לרחם עליהם, תפסיקו לוותר. עכשיו, זה נכון. זה שיש לי הפרעת קשב לא צריך לרחם עליי לא צריך לוותר לי אבל גם לא צריך לוותר עליי hmm. וצריך להבין שיש אני ולי יש קושי שקוראים לו הפרעת קשב עכשיו בוא נבין איך היא באה לידי ביטוי. כי לא בא לידי ביטוי אותו דבר אצל כל נכון, הילדים. נכון, דיברנו מקודם, ניסיתי, ניסיתי, רשמתי בצד, דחיינות
1: עקביות, <laughs> זה, 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 ניסיתי לעשות איזשהו, לייצר מכנה משותף, אבל כאילו כמו שאתה אומר, אז אצל אמא אחת זה בא, לא יודעת, בצורת דחיינות של בירוקרטיה, ואצל מישהו אחר זה יגיע ב, באמת אימפולסיביות או חוסר ארגון, אתה אומר...
0: ועכשיו בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות כדי... לשפר את איכות החיים הזאת כדי לפעול בצורה אחרת אז כן נדרש מהבן אדם במיוחד אנחנו מדברים עכשיו מבוגרים נדרש מהאדם הבוגר עם הפרעת הקשב לקחת אחריות על עצמו ולהגיד אוקיי אני מבין שיש לי קושי ואני מוכן באמת לקבל את העזרה ולהתגייס לתהליך הזה כן, אוקיי? שהוא באמת
1: יכול לשנות הרבה מאוד בחיים לדעמרי. מה קורה למשל בוא נדבר על מצבים. מגוונים למשל כששני ההורים עם הפרעת קשב או כשיש הפרעת קשב להורה ולילד או להורה וכמה ילדים אני מניחה שיש גם יתרונות לדבר הזה כי יש מחנה משותף יש הבנה
0: נכון תלוי איך תופסים את העניין אם תופסים את העניין כאוקיי. זה משהו שאנחנו מתמודדים איתו והוא נמצא מה שנקרא על שולחן השבת ומדברים על זה והרבה פעמים זה גם יכול במידה מסוימת לעזור. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך גם אצלי נגיד בבית אני בדברים מסוימים הרבה יותר הבנתי את הילדים שלי מאשר רעייתי שהיא לא, לא יודעת מה זה הפרעת קשב והכירה כן. את זה רק. בזכותי כן אוקיי והיו דברים היו מצבים או, או היו התנהגויות או דברים מסוימים שאני הייתי היה לי הרבה יותר קל להבין אותם והיא מסתכלת היא לא לא הבינה מאיפה זה בא. תן למשל דוגמה מעניינת. הכי דוגמה למשל הכי בנאלית הכי פשוטה זה למשל יכולים לשבת בשולחן בארוחה אוקיי אז אם מישהו היה עומד בעדן החלון הוא חושב שזה פה עכשיו יש בית משוגעים או מכות למה כי כולם מדברים זה נשמע כמו צעקות. Mm -hmm. עכשיו, לכם זה נשמע כמו צעקות, אבל אחת הבעיות, אצל אנשים מהפרטקסטים, mm -hmm. הרבה פעמים זה נושא של ויסות. Mm -hmm. ואז הם מדברים בקול רם, לא בגלל שהם רוצים לצעוק, אלא בגלל הקושי בויסות. כן. עכשיו, כשהסביבה נגיד לא מודעת לזה, אז היא מתחילה, למה אתה צועק? ולמה אתה מרים את הקול? ואז מתחיל, אבל אני לא הרמתי את הקול בכלל. Wow. ואז הוא אומר, רגע, שנייה, הוא לא, לא מרים את הקול, פה עכשיו אנחנו נתחיל לדבר בצורה יותר, בשקט יותר, ואז את תראי הם יורידו את הכל. כן. אוקיי? זאת אומרת, או, או למשל, זה המשפט הכי נפוץ שם, למה צריך להגיד כל דבר כל כך הרבה פעמים?
1: <laughs> אוקיי. למה, למה, למה? כן, למשל, שאלות הלמה.
0: אחת הבקשות, גם מבני <coughs> <או> ובנות זוג, סלאש <coughs> מהורים לילדים, תחדלו מהשאלות האלה של הלמה. באמת, זה רק מייצר תסכול, זה רק מייצר תחושה של ריחוק. אין באמת תשובות. ממש, ממש, ממש,
1: כאילו למה לא, זה כמו שבן זוג שלי שאל את הבת שלי למה, למה לא לקחת מפתח לבית ספר עכשיו, כאילו, למה לא לקחת את המפתח לבית ספר זו שאלה, זאת אומרת, <laughs> איזה תשובה נותנים לשאלה אני כזאת. אני במקומה
0: יענה. כן. אבא, אתה חושב שאם הייתי יודעת למה, הייתי, לא הייתי לוקחת מפתח? ממש, ממש.
1: שמר, אני... דיברנו קצת על איך הפרעת קשב של הורים משפיעה על הילדים, אבל אני, אני רוצה לשמוע על עוד קצת, אם זה בסדר. עוד, איפה זה פגש את הילדים? בבתי הספר, בחוגים, בחיי החברה. איך זה פוגש את הילדים?
0: כן, איך זה משפיע עליהם? שוב, זה משפיע בכל מעגלי החיים. כן. עכשיו, גם זה, יש ילדים שדרך אגב, בהיבט החברתי זה לא כל כך פוגע בהם. הם יכולים להיות אפילו מובילים חברתית, ויש ילדים אחרים שזה מאוד פוגע בהם בהיבט בי החברתי. Mm -hmm. יש ילדים שבלימודים עצמם הם איכשהו מסתדרים, אבל בכל מה שקשור מסביב. זה באמת, קשה מאוד לבוא ולהגיד, זה... ב... לכולם זה אותו דבר, כן, זה שונה, זה מאוד כן, אידיבידואלי, כן. אבל בגדול אפשר לבוא ולהגיד שכן, הפרעת קשב בטח כשהיא לא מקבלת מענה נכון. היא משפיעה על כל מעגלי החיים שלי והיא מייצרת לי סאב בעיות. בטח. כאילו, איך זה יכול, איך זה למשל משפיע על
1: ענייני קריירה? שאלו אותנו, הנה אני עכשיו פה, למשל, על השאלה, שאלו, אני אגיד לך, כן, האם החלפת קריירה לעיתים תכופות יכולה להיות קשורה להפרעות קשב וריכוז?
0: לגמרי. כן. עכשיו, לא מזמן, לפני מספר חודשים, התפרסם מחקר שהראה ש... אחוז היזמים והסטארטאפיסטים בקרב אנשים עם הפרעת קשב הוא הרבה יותר גבוה מאשר מכלל האוכלוסייה. ואז הם ניתחו את הסיבות למה. אז יש שם כמה דברים. אחד מאוד מעניין שהרבה אנשים עם קשב יש להם גם בעיות שינה ואז הם עובדים בלילה ויש, וזה תנאים מאוד טובים להם יש להם את השקט. הדבר השני זה סביבת העבודה שהדברים של אנשים קשב מאוד קשה בסביבה שהיא. מאוד מרובעת כן מקובעת מקובעת כזאת, כן. הם צריכים את הלכן גם לך לבדק עם הפרעת קשב שהוא מודע הוא גם צריך למצוא תחום העיסוק שלו שמתאים להפרעת קשב הוא יתקשה להיות פקיד בבנק מה כאילו בגלל השמונה תשע עשר שעות מול המסך למשל מול המחשב. אני צריך לעשות דברים שיש בהם גם איזה שהוא משהו קצת דינמי כן אז למשל תנות יהיה להם קשה מאוד להיות qa אבל. לנהל למשל אנשים יהיה להם יחסית יותר טוב mm -hmm. או הם צריכים כל הזמן איזשהו איזון חוזר כזה yeah. עד שיהיו מכירות, עד yeah. שיהיו שיווק יהיו מאוד מאוד טובים. Mm -hmm. יש מקצועות
1: שככה מהניסיון שלך אנחנו לא חלילה רוצים לומר למישהו כאילו no, לא, במעלה, לא לעבוד לא. חלילה אבל משהו שאתה יודע שהוא ככה בעיקר קשה להורים עם הפרעות קשב.
0: לאנשים עם הפרעת קשב יהיה קשה לדעתי עבודות שהן עבודות מונוטוניות. מונוטוניות שחוזרות על עצמם שאין בהם איזה ריגוש mm -hmm. עכשיו זה שוב זה חוזר לעניין גם האינדיבידואלי יש אנשים עם הפרעת קשב שהם תכלתנים שישבו ויכתבו קוד שבע שעות ביום בכיף גדול כן. אוקיי? כי גם פה נכנס העניין האם הנושא הוא מעניין אותי או לא מעניין אותי. כן. אתה יודע שמר, אני לוקחת מהתוכנית
1: היום, מהשיחה, אני לוקחת את העניין הפרסונלי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מנסים לקחת הופעות, לדבר עליהן עם 360 בדיוק, ולהכליל ולמצוא מחנה משותף, כדי שכל אחד ככה יבין את הדבר ויוכל למצוא את עצמו בו. והיום אני מבינה ככה יותר מתמיד כמה שהפרעת הקשב היא אישית. היא לא תמיד נראית אותו דבר, היא לא מרגישה אותו דבר, והיא עדיין כמובן הפרעת קשב. אני,
0: חושב, אני חושב גם שהם לא... צריך צריך להשקיע יותר דיבור ושיח לגבי אנשים מבוגרים באמת בשוק העבודה. Mm -hmm. כי אנשים עם הפרעת קשב בשוק העבודה זה אתגר מאוד מאוד גדול. יש מודעות לדעתך במקומות עבודה? לדעתי... קצת מתחילה להיות לא מספיקה אני כן. יודע קצת ממה שקורה בארצות הברית בארצות הברית יש הרבה הרבה יותר מודעות יש הבנה יש uh, התאמות שנעשות כדי לגרום לאנשים עפת קשב באמת להתמיד בעבודה ולהיות uh, באמת מועילים והם יכולים להיות זאת אומרת בתנאים אם יש להם את התנאים הנכונים הם יכולים להיות, להיות עובדים. סופר מוצלחים הם יכולים להביא תפוקה הרבה יותר גדולה מעובדים אחרים. כן. מצד שני המחקרים מראים למשל, למשל היעדרות מעבודה, ימי מחלה, eh, מעברים בין עבודה לעבודה, פיטורין, eh, קשיים נגיד מבחינת eh, קולגות כן. eh, הם הרבה יותר מאשר, אצל אנשים הפרטי קשב, מאשר כלל האוכלוסייה. כן. ועוד
1: לא דיברנו גם על זוגיות. בוא נדבר, יש לנו ממש דקות אחרונות, אבל זה כמובן... יש לנו עוד,
0: אפשר לעשות עוד...
1: ג' ד' ה' ו', כמו הפינה.
0: כן, זה... רוצה פינה
1: אגב? אולי נעשה שוב את הפינה. ברור, נעשה, לא נוותר. מאלף ועד תף, לקסיקון האורות
2: הגדול.
1: אתה זוכר, נכון? אני אומרת אלף. ואני אומר סטופ. ואתה אומר סטופ. יאללה, אני מתחילה. סטופ. יוד. זה לא מה שיצא לנו פעם קודמת? אני לא זוכרת. לא, 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 לא. לא, לא יצא? אוקיי. יוד. לא. שמר, <laughs> לך על איזו מילה עולה לך באות יוד?
0: איזה מילה עולה לי באות יוד. <laughs>
1: <laughs> <laughs> מהר, מהר, בלי לחשוב.
0: <laughs> יכול.
1: יכול. <laughs> מושלם.
0: אני חושב שזה צריכה להיות מנטרה, כל יום לקום בבוגר ולהגיד לעצמנו, אנחנו יכולים, אני יכול. כן. לי עלתה בראש המילה ידיעה. ידיעה,
1: כאילו, דע את עצמך. אתה יודע, לדעת, להכיר, לקבל, עם כל הקלות ועם כל המורכבות. שמר, לקראת סיום, בוא ניתן ככה כמה מילים על נושא הזוגיות, שהוא חשוב וקריטי. הוא
0: לגמרי חשוב, גם צריך לדעת שלמשל... אחוז שיעור הגירושין, למשל אצל אנשים הפרעת קשב, הוא פי שלוש מאשר כלל האוכלוסייה. אוקיי? כלומר, גם ככה שיעור הגירושין באופן כללי הוא מאוד גבוה, אז אצל אנשים עם הפרעת קשב הוא עוד יותר. Mm -hmm. עכשיו, למה? בגלל שהרבה פעמים אה, אין, אין את ההבנה, אין את ההבנה של, של, של שני הצדדים. למשל, mm -hmm. צריך לדעת איך לדבר עם הבן אדם הפרעת קשב. זאת אומרת, עכשיו מה שאני אגיד, גם הרבה פעמים נשים אומרות, זה מתאים לכל הגברים. אבל בעיניי מפרעת קשב צריך לדבר איתו קצר ולעניין, ממוקד. גם, גם צריך בעיניי, אבל זה גם, זה, זה גם כן משהו כללי, אבל אני כן חושב שמאפיין של מפרעת קשב, זה גם לדעת מתי לדבר. כן. זאת אומרת, למשל, אני יודע שמשעה מסוימת בערב אין עם מי לדבר. אין. אני כמו זה כמו לדבר עכשיו לפלורסנטים כן. ולקח זמן שאנחנו בבית את השיחות החשובות עושים בבוקר ולאו כן. דווקא בערב. אוקיי? יש פה גם הרבה עניין של רגישות יתר. בגלל כל הדברים שדיברנו קודם כן. אז האדם עם הפרעת קשב הוא מאוד מאוד רגיש mm -hmm. לאיך את מדברת להם, לא רק למה את אומרת אלא לאיך את אומרת את זה תוכל להגיד את אותו דבר ויוצאו תגובות אחרות לגמרי כן. אוקיי? למשל. איך אנחנו מתכננים כך שהדחיינות והפזרנות לא תשפיע על כל המשפחה. כן. זאת אומרת, צריך פה הרבה תקשורת כן. פתוחה, הרבה נכונות, ועוד דבר, ופה ניתן עצה ללא מאותגרי הקשב, הבני זוג, גם יש רגעים שאתם צריכים לבוא ולהגיד עד לפה. לדעת לבוא ולשים את הגבולות ולא לאפשר לי האדם עם הפרעת קשב את התחושה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה כן. מתי שאני רוצה ואתם תקבלו את זה. כן
1: או להתנתק לי פתאום לאיזה חמש שעות כן. בגינה ו... לא זה בסדר
0: כן. שאתה בא ואתה אומר אוקיי עכשיו אני כועס אני צריך את הזמן שלי ללכת להירגע אבל זה לא out of blue כזה קורה פתאום. כן. וואו בסדר
1: גמור יש עוד מלא 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 איי איי, איי. טוב, אבל הגענו לסיום התוכנית, אז שמר ארזי, אני רוצה, מה זה להודות לך על דבריך? זה שאתם מזמינים אותי. ברור. <laughs> ואני רוצה לומר גם ככה, <laughs> קודם כל תודה לליאת מלכה, עורכת התוכנית, ותודה לסתיו בצלאלי, טכנן השידור. תודה לכל ההורים ששולחים לנו שאלות ורעיונות ותגובות וסיפורים ושיתופים. באמת, זה פשוט תענוג לקרוא את זה, אז תודה רבה לכם. תמשיכו לעשות את זה, לכתוב את המייל. ynet.co.il. Uh, תודה גם למי שעלה uh, לחידור, וניפרד עם שיר שהרגיש לי מתאים, uh, הוא נקרא סהרה, נכון? של יסמין מועלם וטונה. נשארה, היא שואלת, <חיפשתי כבר בכל מדבר> I don't know what's going on